0: Obrigada. Tamo junto também. Estamos ao vivo? Estamos. Hoje, dia 13 de março de 2021, eu resolvi entrar aqui ao vivo no Instagram Lugares e Histórias exprovido de qualquer vaidade, de qualquer produção cinematográfica, Simplesmente para passar um tempo com as pessoas que seguem essa página Para a gente poder conversar, interagir eu falar a minha principal motivação de ter criado essa página Qual é a intenção dela, qual é a finalidade Qual é o propósito né, dessa página O que, que eu quero atingir com a mesma Não fiz um roteiro para poder seguir Eu vou deixar fluir naturalmente eu não sei por quanto tempo, permanentemente a gente pode ficar em uma live. Não vou falar em live, não, porque eu sou muito regionalista. Eu quero valorizar, assim como o Ariano Suassuma já pregava, eu quero valorizar a nossa linguagem. Live é um termo em é inglês, né? Significa ao vivo. Então, é entre ao vivo para simplesmente conversar, tá? Então, para quem não me conhece... Meu nome é Bartolomeu Filho, tá? Sou filho de nordestinos, o senhor Bartolomeu Costa e da dona Maria José. A minha mãe, filha de coelho neto no Maranhão, e meu pai, Caxiense, também no Maranhão. A princesinha do sertão, a cidade maravilhosa que vale muito a pena você conhecer a história dessa cidade, viu? É uma história grandiosa. Eu sempre fui apaixonado por essa cidade. Depois quando eu comecei a estudar, descobri essa paixão, ela floresceu de maneira muito intensa. E por conta dessa paixão, desse amor, ele me impulsionou a fazer várias coisas que eu tenho tentado desde então a produzir. Tá? Pois bem, por que lugares e histórias? Porque a intenção dessa página é promover a história de personagens que ficaram esquecidos, apesar da sua grande importância, por um motivo ou por outro, não tiveram essa notoriedade devida. E eu quero prestar homenagem a essas pessoas, a esses lugares. Então, eu coloquei lugares e histórias, porque quando eu tenho a oportunidade e o privilégio de estar nesses lugares, conhecendo, né, conversando com o povo, e histórias, porque eu colho essas histórias, assim como faziam os irmãos Green, já no século XVI, no século XVII. Eles catalogaram várias lendas que eram repassadas na Europa e fizeram uma obra muito interessante, que virou um clássico da literatura internacional, e a obra se chama Os Contos de Green. Tá? São contos, porque a gente sabe que antes dessa revolução tecnológica, nós, o povo... Tinha um hábito completamente diferente. O hábito era sentar à noite e conversar. Os mais velhos iam passando através da oralidade, as suas experiências vividas, e os mais novos iam absorvendo esse, esse tipo de conteúdo e aprendendo. O mundo mudou de lá para cá, mas os princípios continuam o mesmo, porque eu, eu acredito muito na questão da história cíclica. Tem historiador que não acredita, isso vai dar, de, dar particularidade de cada um, a gente tem que respeitar e simplesmente discutir a ideologia. Então, eu creio muito nessa coisa cíclica, que nós vivemos sempre em ciclos, estamos inseridos em ciclos, nossa vida é regida por ciclos, ciclos naturais, semana, mês, ano, estações, tá? Então a minha ideia é valorizar o homem do campo. Levantar esse estandarte, assim como fazia Luiz Gonzaga, conheceu a cidade onde ele nasceu e ele pregou. Foi um, um personagem maravilhoso, eu poderia citar tantos outros que doaram a sua vida para lutar verdadeiramente em favor do povo, desprovido de qualquer vaidade, desprovido de qualquer intencionalidade. Tá? Então, é, como eu estava falando... A minha avó e meu avô são do interior do Maranhão, de um povoado hoje é Quilombo, né? Foi elevado a essa categoria, chamado Lagoa dos Pretos. Antes de eles morarem no Lagoa dos Pretos, eles moravam em outros povoados ali próximo da Lagoa dos Pretos, como Vai Quem Quer, Catitu, né? São locais que ficam próximo da Lagoa dos Pretos. Mas o último local onde o meu querido avô, que eu chamava ele de paizinho, ficou, foi um local chamado Lagoa dos Pretos, que foi levado a essa categoria por conta de várias características encontradas lá, que provam que de fato lá foi um quilombo. E existem muitas histórias interessantes que permeam o imaginário do povo daquela região. Eu já cataloguei algumas lendas, como a lenda do Capo Lobo que é muito comum no Piauí, no Maranhão, do Gritador, do Aparelho, do Luiz do Boqueirão, que é um vaqueiro, que daqui a pouco a gente vai entrar é, mais detalhadamente nessa história. A gente também tem a Santa do Bindolo, que eu já fiz um podcast, que está aí, caso vocês queiram ouvir, está nas plataformas digitais como X, Spotify, Amazon Music, enfim, basta você pesquisar na internet, aí no Google, que você vai encontrar esse tipo de conteúdo. Então... Eu sempre fui para aquela região, desde criança, desde muito novo. Eu passava minhas férias todas no Maranhão, na casa da minha avó, dona Benedita. E à noite, eu tinha o hábito de ouvir as histórias que ela me contava, né? E tudo isso ficou muito, muito forte na minha mente, no meu coração. Essas histórias que ela contava, eu era muito novinho, algumas histórias... É, eu sentia medo quando ela contava, então à noite eu não saía para ir na casa do meu primo, o Ad conversar, porque lá na época não tinha energia elétrica, era tudo na lamparina, na vela. Inclusive eu comprava o Querosene lá na Limeira, que é um povoado um pouquinho na frente, né? Que tinha uma grande quitanda que a gente ia comprar lá, Zol, ia comprar ia comprar o fundo do meu avô, né? Eu ia de bicicleta. Então naquela época não tinha energia elétrica, era na lamparina. Então a noite ela contava essas histórias e eu ficava ali a imaginar. Meu avô, um grande caçador, um grande agricultor, corajoso. E pelo que eu consegui entender, a... desculpa, a minha avó e o meu vô eles são descendentes de cearenses, quando aconteceu, há muito tempo atrás, uma grande seca no Ceará, eles migraram do Ceará para o Maranhão, então até onde eu sei, eles são descendentes de cearense, e se instalaram no Maranhão, e aqui ficaram, e lá ficaram, né, eu estou no Piauí, tô em Teresina, gravando nesse exato momento, então, quando eu fui amadurecendo, quando eu fui crescendo, eu fui percebendo que esse local foi se modificando, muito fortemente. É claro, que o mundo muda a todo momento, as pessoas mudam, então eu senti uma necessidade de registrar. Registrar para quê? Registrar para as futuras gerações terem uma espécie de documento que elas possam entender como se deu a história daquele lugar, as pessoas. Porque naturalmente, no processo natural da vida, os mais velhos vão morrendo, e essas histórias vão se perdendo. Então, eu senti a necessidade de catalogar. Foi por isso que eu comecei com esse trabalho na internet, a hospedar esse conteúdo em várias plataformas, né? Que a intenção é divulgar. Divulgar esse povo que ficou um pouco é, esquecido as suas histórias. Porque na visão de alguns políticos ou de alguns estudiosos, esses locais... É, como é que eu posso dizer não mereci um destaque em especial porque na visão deles não tinha nada que fosse relevante para que levasse um, motivasse um estudo específico naquela região, e como eu sou fruto dessa região, eu entendo sim que ela é relevante que ela é necessária e aí Osana, tudo bem? estou aqui contando um pouco a história aqui do da intenção do Instagram contando um pouco da história da Lagoa dos Peixes e aí, tudo bem contigo? Então, voltando Eu comecei a catalogar A catalogar as histórias desses locais Desse local específico da Lua, E a criar podcast A inserir nessas plataformas Porque Como eu falei, com o tempo essas pessoas vão, vão morrendo E muitas coisas vão se perdendo Porque é passado pela oralidade né? Então você acaba perdendo a sua identidade cultural. Então, quando eu comecei a estudar, no ano de 2018, para fazer uma prova em Caxias, eu comecei a estudar a historiografia de Caxias. E, paralelamente, é... apareceu no meu coração uma vontade muito grande, e Laurinha, uma vontade muito grande de fazer um levantamento histórico pelo interior, pela Lagoa dos Pretos. Então eu comecei a catalogar, catalogar as suas lendas, catalogar é, os seus casos, as coisas engraçadas que lá aconteceram, né? Então eu quero falar um pouco aqui a respeito do Luiz do Boqueirão. É, realmente é um trabalho necessário. É árduo, mas quando a gente faz com amor, né, Acho que a gente sempre encontra motivação para continuar prosseguindo. Pois bem, a intenção hoje é falar de uma história, fazer um paralelo dessa história com a história do Luiz do Boqueirão. A gente sabe que o Luiz Gonzaga, com parceria com o Gonzaguinha, que, é o, que foi o seu filho, eles escreveram e gravaram uma canção chamada A Morte do Vaqueiro. A Morte do Vaqueiro foi uma homenagem que o Luiz Gonzaga, já famoso, já conhecido no país inteiro, fez para prestar para o seu primo, um rapaz chamado Raimundo Jacó Mendes. Raimundo Jacó Mendes foi primo de Luiz Gonzaga, tá? e era um vaqueiro, e foi morto cruelmente, covardemente. E a gente sabe que, na história, sempre a corda arrebenta para o lado mais fraco, aconteceu isso com Tiradentes e com tantos outros personagens, né? sempre foi assim gente, e eu acredito que isso nunca vai mudar. Mas não é o fato de isso não mudar a gente é ser pessimista e não lutar, se apovardar. Não, a gente tem que lutar, tem que levantar esse estandarte, tem que fazer alguma coisa. Tem que dar a sua contribuição, não é verdade? Então o Luiz Gonzaga e Gonzaguinha gravaram essa canção para homenagear o primo dele, o Raimundo Jacó Mendes. Raimundo Jacó, ele fala, um vaqueiro nordestino morre sem deixar um tostão, e o seu nome é esquecido nas quebradas do sertão. A música é uma extensão daquilo que o artista está vivendo. Né? Então, na época, esse caso não foi resolvido, ninguém foi punido. E para não ficar esquecido, o Luiz Gonzaga fez essa canção para homenagear, para dizer, olha meu primo, não fizeram a justiça, não fez o que era para ser feito, não puniu os culpados desse assassino, mas eu, teu primo, estou aqui para prestar, prestar essa homenagem a ti e dizer que você foi um homem honrado, um homem trabalhador. Enfim, foi uma espécie de, de crítica né, e desabafo que o Luiz Gonzaga fez, prestando essa homenagem a Raimundo Jacó. E com a força que o que o Luiz Gonzaga já tinha, esse movimento ele ganha notoriedade. Essa canção, ela começa a ser tocada nas rádios no Brasil, tá? E, pelo menos assim, ele consegue uma visibilidade para esse caso, né? Para esse caso que aconteceu de forma lamentável, né? Esse rapaz, esse primo do Luiz Gonzaga, foi morto, e quando foi encontrado o corpo dele já estava em estado avançado de decomposição. Né? E os culpados, como eu já falei, não foram, não foram encontrados, ou não ou omitiram ou ocultaram né, os culpados. Então ele fez essa crítica em forma de canção. E por conta disso, é, no Brasil surgiu um movimento chamado A Missa do Vaqueiro. E essa missa do Vaqueiro ela ganhou fama. tá? E a sua essência começou com essa crítica, com essa canção do Luiz Gonzaga. Então essa missa, ela percorre o país inteiro. Aqui em Altos, no Piauí, tem a procissão do vaqueiro e tal. A Igreja Católica, ela começa a fazer essa missa, e essa missa percorre o país inteiro. Por quê? Por conta desse fato triste que aconteceu no passado. Então, é, existem vários casos que, que se assemelham a essa história do... do Raimundo Jacó, né? Raimundo Jacó. Então, no Maranhão, especificamente na Lagoa dos Pretos, também tem uma história bem parecida com essa, que é chamada Luiz do Boqueirão. E Luiz do Boqueirão, por quê? Luiz é o nome da personagem que aqui é eu vou falar, e Boqueirão, porque lá é uma região baixa, né? É uma mata de cocais e naquela região da Baixa, ela tem uma depressão, né, uma depressão. Então, os mais velhos contam essa história, que era um rapaz que cuidava também do gado naquela região. E uma tarde ele saiu atrás do gado e encontrou um grupo de bandidos que estavam assaltando, fazendo alguma coisa naquela localidade. E pegaram, ele, pegaram o Luiz e judiaram dele bastante, massacraram não é? ele e o cavalo que estava com ele. Então, um bom tempo depois, os moradores daquela região encontraram o corpo do Luiz, mas como há uma distorção histórica, não se sabe exatamente o local específico que aconteceu, sabe que foi numa baixada aí por conta disso colocaram o Luiz do Boqueirão. E lá nesse local, essa história está tá mais ou menos com... de 450 a 500 anos de acontecida. tá? Então fizeram uma capela, uma, uma capela em homenagem é o Luiz, né? o Luiz do Buquerão. Então, parecido com a história do Raimundo Jacó, existe várias histórias que aconteceram em vários estados brasileiros. E por conta desse, da força desse movimento é que a Igreja Católica começou a promover essa missa do vaqueiro, que ela tem uma data específica, que ela corre o país inteiro. Tá? Por quê? Porque lá atrás o Luiz Gonzaga plantou a primeira semente. tá? Então muita coisa que você faz hoje não espere reconhecimento agora entenda que você está contribuindo que lá na frente vai ter um resultado ó gente se vê se por outro vocês escutarem galinha cantando aí que o papai tem um galinheiro aqui no fundo <risos> o galo galinha fica cantando aí tá é normal então esse movimento ele ficou muito forte a missa a missa do vaqueiro essa era uma das histórias que é contada lá no povoado, lá no povoado Lagoa dos Pretos É muito legal né? Fora essa tem tantas e tantas outras que vale muito a pena a gente conhecer Mas a história que me chama mais a atenção De todas essas que me chamam muito a atenção É a história da Santa de Ouro Que ela é real tá? Essa história ela é verídica Ela aconteceu porque aquelas terras da, da Lagoa dos Pretos, elas são terras de heranças, a família, da família basta A família basta é a família mais antiga, né? Família Bastos. Então, tinha um senhor que eu chamava de Bindolo. Fugiu-me o nome dele, né? Eu via ele quando eu era criança. Ele cegou e ele morava e dormia dentro de uma capela que ficava ali debaixo dos pés de caju da Tia Rosa, essa capela ele quando era mais jovem quando estava trabalhando no mato essa região, inclusive eu já fui lá né, nesse mato onde supostamente ele encontrou a santa, eu não fui exatamente no local onde ele encontrou mas eu fui na região dentro da macro região onde ele encontrou essa santa e ele tinha um amigo chamado chamado Bacelar ele encontra essa santa e dá para o Bacelar fazer alguma avaliação, né, dar algum posicionamento em relação àquilo. Alguns dizem que ele encontrou saco de estopa com moeda, outros dizem que foi a santa, mas o que tudo nos leva a crer que foi a santa e algum saco de estopa de moeda. E o que me chama muito a atenção, que me deixa completamente perplexo, é o seguinte, quando você vai estudar a história de Caxias, a padroeira de Caxias né, foi uma santa. É uma santa que era para ficar no bairro mais velho de Caxias, que é o bairro crise dela, em uma igreja. Né, e ela some. Então, na minha concepção, eu faço uma ligação entre essa santa, que desapareceu de Caxias, com a santa que foi encontrada no povoado. Porque a Lagoa dos Pretos, dependendo do caminho que você faça para chegar lá tem o que é pelo Poço Ganta, que é a mesma estrada que leva para aldeias altas, que tem em média de 28 km, e o caminho das sete curvas, que tem em média aí 10 km, é uma distância desprezível, é muito próxima, é muito pequena, e é, como já foi provado que a Lagoa é um povoado plombola, tá? E a gente sabe que o período escravocrata no Brasil, ele se dá é, do ano de 1532 até quando sai a Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888, já no século XIX, né, do século XVI ao século XIX. Então, eu acredito fielmente que essa santa ela foi roubada, aconteceu alguma coisa foi levada para esse povoado porque nessa época ele já era habitado né? habitado pelo, pelos negros e tal já acontecia esse movimento lá então a intenção desse Instagram é evidenciar essas histórias evidenciar esse povo trazer a importância dele a contribuição dele então se esse fato, se eu conseguisse provar de alguma maneira o nome da família Basto tinha que estar inserido dentro da história de Caxias. Dentro da história de Caxias. É, como eu falei, alguns locais do Maranhão, próximos especificamente da, do município de Caxias, são estudados porque nesses locais nasceram grandes personagens, como Raimundo Teixeira Mendes, como Antônio Gonçalves Dias, né? que o Raimundo Teixeira Mendes ele foi, fez o lema Ordem e Progresso, enfim... Mas outros locais são esquecidos, porque eles não veem essa, essa importância. Então, é um trabalho que eu faço de formiguinha sozinho, que eu acredito que é importante isso. Então, a minha intenção é, é valorizar aquele povoado contribuir de alguma forma com, aquela, com aquele povo, com aquela gente. Né? Lá existe uma escolinha chamada Escola São José, que ela foi uma luta do tio Rambo, tio Ramos que eu chamava de Tio Rambo. O tio Ramos né, lutou durante muito tempo e conseguiu pedir a implantação de uma escola, mas lá só funciona até o sexto ano. Seria muito importante é, se os governantes, especificamente a liderança, a Secretaria de Educação do município de Caxias, juntamente com o prefeito, atualmente o Fábio Gentil, eles implantassem no mínimo o ensino fundamental completo lá. Por que eu falo isso? Porque muita gente não tem condição De fazer esse êxodo rural Pegar o seu filho e colocar na cidade Que a gente sabe De todas as dificuldades que tem Então, se lá funcionasse Todo o ensino Fundamental completo Que a gente chamava antigamente De Quinta série, sexta, sétima, oitava série E hoje a gente chama Com outra nomenclatura, que é sexto ano ao mundo ano Evitaria o menino sair muito novo do povoado, que ficaria ali, próximo da sua família. A família e a educação junta elas conseguem é, trabalhar melhor. né? A professora que atuou durante muito tempo lá foi a professora Margarete que aconteceu inclusive um episódio muito triste com ela. Atualmente a gente tem... Duas professoras substitutas, eu não sei se elas são contratos ou se elas são efetivadas, ou se são comissionadas, ou se são concursadas. Enfim, elas estão por lá fazendo esse trabalho com a comunidade, né? as crianças da comunidade. Então, a minha, a minha ideia é, seria pedir ajuda para as autoridades para implantar pelo menos o um ensino fundamental completo lá. Outra causa também que eu acho muito importante, essa causa da religiosidade, da religião. A religião, quando a gente fala em religião em si, a religião pura, aquela que vem do termo latim religar, religar a Deus. Então, tudo que religa a Deus é bom, tudo que religa a Deus é legal, transforma a vida. Né? Então, lá tinha uma capela, as primeiras capelas feitas de pau a pica, elas caíram. Foi feito mutirão e a liderança hoje está, o Mano, a gente chama ele de Mano, né? Ele conseguiu algum apoio político e a contribuição da própria comunidade, construiu, levantar, conseguiu levantar uma igrejinha. Mas essa igreja ainda falta ser finalizada, ainda falta rebocar, colocar azulejos, né? finalizar portas, janelas. Então, assim, eu sei que o trabalho especificamente dessa categoria seria as dioceses de Caxias, né? A, a, ligada à Igreja Católica de Caxias. E todas essas igrejas, a Igreja Católica, elas não são desmembradas. Elas são, elas respondem à autarquia maior que é o Vaticano. Mas as representatividade que tem no Maranhão e a gente sabe que antigamente religião, é, igreja e Estado eram unificadas, na uma coisa só. Mas eu queria que vocês olhassem com atenção os líderes religiosos, olhassem para aquela comunidade, para tentar finalizar aquela capela. Então o povo tem um local específico para fazer suas missas, né? para poder prestar os seus cultos, já que o país é um país laico. Eu não professo a fé católica Eu respeito muito né? Respeito muito Essa religião Mas é, Diante dos fatos históricos Que pesam nos ombros da igreja católica E por outros motivos também Eu não professo essa fé, mas eu respeito Respeito e entendo O papel, a importância da igreja Na sociedade tá? Então Eu queria que alguém envolvido Com as dioceses Com as igrejas que estavam com Caxias Olhasse para lá, ajudasse aquela comunidade A finalizar Aquela capela Que é tão importante tá? E uma outra ideia Que eu tenho um desejo muito grande Que às vezes eu penso que pode ser até, até uma utopia da minha cabeça É fazer uma espécie de museu Dentro do perímetro Da Escolinha São José Ficasse lá dentro por quê? Porque nesse local específico ficaria os materiais, os livros, tudo aquilo que ilustrasse e reconstruísse e contasse a história daquele povoado, para quando os meninos, as crianças estiverem estudando e a professora perceber a importância da temática, a interdisciplinaridade ou então mesmo quando estiver estudando a história ou a geografia, valorizar e evidenciar a história daquele local Porque aquele local também está inserido Na história do município Na história do estado Assim também como na história do Brasil É claro que dentro da, da história a gente tem subdivisões História mais regionalista História mais nacionalista, enfim Mas a importância daquele povo Mostrar para as crianças e aquilo gera nela um sentimento de pertencismo, uma valorização do seu povo, um povo que conhece a sua história, que conhece a sua gente, ele é autocrítico, ele vai saber se defender, ele não vai cair pela hora oratória dos maus intencionados, né? Então, a minha intenção era essa. Não é nada de outro mundo, né? Eu sei que isso faz parte, da competência que registra a Secretaria de Educação, patrimônio histórico do município de Caxias. para fazendo uma espécie de museuzinho lá dentro né? e trazendo esses utensílios que já foram encontrados. Lá já foi encontrado ouro, moeda. Eu eu tô com uma pedra que pertencia à minha avó, que ela me contava essa história quando eu tinha 10 anos de idade, ela chamava Pedra do Corisco. No imaginário popular, da forma como ela me contava, ela dizia que quando tinha chuvas essa pedra caía num trovão e tal, ficava sete anos no solo. Depois, de sete vai ficar na flor da pele e tal, na flor do solo, né? E tem uma história em volta dessa pedra. Mas eu, fiz, eu fui pesquisar e percebi que não é bem isso, né? Isso faz mais parte do imaginário desse povo. Vou pegar a pedra aqui para mostrar para vocês. A pedra é essa. Ó. Ela é bastante pesada. Essa pedra aqui ela tem um formato de uma bolinha, já foram encontradas outras pedras que tem um formato de machadinha mas só que a história verdadeira dessas pedras, elas vem do período paleolítico, do período neolítico, que é o período da pedra polida, enfim. Naquele tempo eles usavam instrumentos feitos de pedra, né? eles pegavam, começavam fazer manipulações nessas pedras e a finalidade dessas era uso doméstico. Como não tinha? É, a gente sabe que dentro da história, para se chegar no período do, do metal e do bronze, que foi uma outra revolução, que eles começam a fazer instrumentos feitos de bronze de metal, né, que ali já é um outro processo histórico, mas antes disso, os instrumentos eram usados né, que encontravam na própria natureza, uma espécie de extrativismo natural. Então, a minha intenção dessa página, do blog e de tantas outras coisas que eu venho fazendo é isso. É valorizar esse povo, valorizar essa gente e essas histórias que ficaram esquecidas. E assim como o Luiz Gonzaga fez essa canção para o seu primo, fazendo essa crítica, eu uso essas redes sociais, essa tecnologia toda, busquei entender para fazer esse trabalho. Não sei se eu vou conseguir atingir todos os meus objetivos, talvez não, mas eu vou lutar, eu vou tentar. E sei que o passo que eu der vai ser muito significativo. Então eu quero convidar a todos, quando a gente tem amigos que nos apoiam, que andam conosco, a gente consegue chegar mais distante. O mérito não é meu não, gente, o mérito é nosso. O mérito vai é ficar para outras gerações, tá? Então, essa questão da, da escola, do museu, eu já viu pensado, pensando com minha prima também, que ela está finalizando o curso de letras lá pela UEMA, a Marta, que será assim, é uma futura professora, ela também tem esse desejo, né? Muita gente não entende e às vezes acaba criticando, mas eu acredito que... Quando as pessoas se entenderem qual é o nosso, o nosso propósito, qual é a nossa intenção, o nosso desejo que está por trás de tudo isso, elas vão entender que a causa é nobre, que a causa é justa, é decente e é merecedora de luta, tá? Então, eu não sei se eu consegui expressar da melhor forma possível o sentimento que está por trás da intenção dessa, dessa minha luta, mas... É isso. Então eu convido você a conhecer esse Instagram, histórias e lugares. Eu tenho outro Instagram chamado Filológico. Eu tenho o nosso canal no YouTube, Filológico. Eu tenho uma rádio Filológico que a rádio eu insiro conteúdos regionalista valorizando artistas especificamente do Piauí, do Maranhão e também alguns artistas nacionais, né? Canções. Também a gente tem uns podcasts que a gente fala a respeito dessas canções das letras. Lá você encontra na rádio canções do Raimundo Saudado, que os filhos do soldado inclusive já tocaram na Lagoa dos Pretos, Raimundo Saudado Maranhense, nascido em Santo Inês, criado em Timon, né? o Maranhão. Então é essa luta, essa é a minha causa. É isso que eu quero evidenciar, mas mostrar sem medo da verdade, os fatos legítimos, corretos, tá? Eu não quero badular ninguém. Eu quero mostrar algo genuíno, verdadeiro, autêntico. É por isso que eu venho lutando, venho estudando. Tem o nosso próprio aplicativo que você pode baixar lá pelo Play Store, onde você vê o nome filológico e está relacionado com aquilo que a gente está tentando fazer. Então eu convido você a nos apoiar, a andar conosco, a nos ajudar a lutar por esses valores importantes. A gente vê que o mundo ele muda e às vezes eu fico perplexo porque é tanta coisa boba, sem significado, sem valor, né? uma pobreza em todo o aspecto que as pessoas evidenciam e às vezes elas fecham os olhos para lutas importantes, para Histórias que merecem, sim, um destaque, que merecem, sim, uma luta. Mas eu tenho convicção de tudo que eu faço, porque é tudo muito bem articulado, estudado. E eu sei que as coisas são assim. Né? A história está aí para provar, a filosofia está aí para provar. Sempre foi assim. Quando você tenta promover algo, parece que é um confronto. Né? Você não se conforma. Então, pelo menos, eu uso para o bem. Eu uso tudo isso para mover, para gerar a verdadeira cultura. Então, como eu falei, convido você a conhecer um pouco mais a respeito da nossa causa, da nossa luta. Tá? No início fui muito criticado, porque eu trabalho com matemática, certo? eu fala, ah, eu fala de matemática, fala de tantas outras coisas, porque eu entendo que por mais que eu não seja autoridade naquele assunto, eu tenho um zelo porque eu procuro estudar aquilo e repassar da melhor forma possível. Se você for ver no passado, o próprio Leonardo da Vinci, ele foi um cara que estudou vários campos do conhecimento humano, ele não se limitou a uma coisa específica. Hoje a gente tem essa questão da especialidade, de você ser especialista em uma área. Muito bem, tranquilo. Mas isso não me empobrece ou não me limita a minha busca. Eu tenho a necessidade de conhecer várias áreas, de me aventurar de maneira sempre responsável. E quando eu acho que eu construí algo que que tá legal, eu repasso esse tipo de conteúdo, né? É por isso que lá no canal do YouTube, o nome é Matemática, História, Lugares e Pessoas. A própria matemática, sempre quando eu tenho a oportunidade nas minhas consultorias, nas minhas aulas, eu dou um espaço né, e um tempo e um, um histórico para você entender porque tem muita gente que pensa que aqueles teoremas, aquelas definições, aqueles conhecimentos matemáticos nasceram assim de uma hora para outra, não para você ter uma ideia o pi, aquela constante matemática que nós utilizamos com a aproximação de 3.14 tá? ele tem várias pessoas vários estudiosos envolvidos e um tempo. A primeira vez que ele foi batizado com esse nome foi em 1707, no século XVIII, com William Jones. É claro que em sala de aula muitas vezes a gente não tem essa oportunidade porque a turma não permite, porque a finalidade é outra, é simplesmente uma aplicação. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, quando você sabe a história da, daquilo, quem está por trás, quem contribuiu, o que, que aquilo significa, você consegue extrair a verdade de maneira plena. Tem muita gente que só calcular, pi, isso aqui, pensa que é só ir. Não, o pi, essa constante, ela é aplicada na engenharia, tem o tal, que é o dobro do pi, tem personagens, tem filósofos, tem pessoas que estão envolvidas nessa história. Então, quando você entende um momento, um histórico, você consegue compreender a grandeza que está por trás de tudo aquilo. Uma outra crítica. Tem gente que estudou a vida toda, ou estudou matemática, mas não sabe nem o que significa a palavra matemática. Não entende a sua etimologia. É importante a gente entender, tá? A palavra matemática ela vem do grego. Ela é a união de duas palavras. Ela significa literalmente saber pensar. Então a finalidade da matemática é fazer com que você pense. Para quê? Para resolver problemas, para encontrar soluções criativas, elegantes. Para otimizar. Né? Para resolver. Então, até na sua vida particular, quando você está diante de um problema e você pensa para resolver, você está usando matemática. Aí você pensa, ah, isso parece muito com filosofia. Mas, na verdade, o conhecimento humano ele nasceu na filosofia. Os primeiros filósofos gregos eram matemáticos, Demócrito pitágoras, tantos outros, Tales de Mileto, enfim... Então, as histórias, elas são importantes. Porque elas te dão um o embasamento. Elas te dão um senso crítico. Elas te dão uma valorização. Elas te dão uma defesa para não cair nas mesmas conversas. Gente, não existe nada de novo. Tudo que existe abaixo do sol, já foi feito. Eu vi uma fala do Juninho Afran, guitarrista da banda Oficina de três muito legal e eu concordo plenamente com o que ele com o que ele disse. Você fala assim: "Ah, não existe nada de novo, é, mas na época de Salomão não tinha celular. Mas qual é o princípio do celular? Não é a comunicação? Você fala: "É, naquele tempo tinha a sua comunicação, era pombo, era sinal de fumaça, mas eles se comunicavam. O que aconteceu de lá para cá foi uma uma roupagem diferenciada, porque hoje os sinais são por satélite, enfim, mas qual é o princípio, né? A comunicabilidade? Você continua o mesmo Entende? Então, quando você tem esse olhar crítico Você consegue ter discernimento Para não cair nessas conversas Porque tem muita gente mal intencionada Que simplesmente muda a roupagem Para poder vender o mesmo produto Então a história é isso A palavra história Significa literalmente Um termo grego Significa investigar, procurar Buscar A história ela se dá por documentação, por registro, por datas. E existem várias fontes, fonte material, fonte que não é material, fonte escrita. É claro que a história se dá da cidade é escrita, né? A partir do momento que o ser humano consegue promover a escrita. Nos Homens das Cavernas, por exemplo, as pinturas rupestres, né? hoje a gente sabe por que, que eles faziam aquilo. Porque eles acreditavam que se ele reproduzisse na na parede da caverna, uma boa caçada, eles tinham uma crença que quando fosse caçar, teriam êxitos. E muitas coisas nós herdamos. A gente tem crenças que a gente continua praticando, né? expressões que a gente fala que a gente não sabe de onde veio, a expressão santo do pau que é uma expressão que vem lá do Brasil colonial. Enfim, então vamos juntos, vamos promover a cultura? Vamos juntos, vamos mudar o mundo para melhor Talvez a gente não consiga fazer tudo que a gente imagina Mas do mesmo jeito não fica E a mudança ela não começa nela fora não Ela começa aqui, dentro de você Na sua cabeça, na sua atitude Viver realmente, não importa o que você já fez O importa é daqui pra frente Vamos ser diferentes daqui para frente? Vamos fazer diferença? Vamos ajudar o próximo? Vamos amar mesmo o próximo? Vamos viver aquilo que a gente fala? Vamos promover o conhecimento, a cultura? Então, convido você bom? Então, gente, é isso. Essa era a palavra que eu queria dar pra vocês, que bateu muito forte hoje no meu coração, né? Eu não sou ninguém, não. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não tenho um dom especial, não tenho um talento nenhum. Se você for atrás da minha história, você vai, talvez, até se escandalizar de tanta coisa errada e ruim que foi fiz no passado. Mas, graças a Deus, eu consegui entender o que eu tava fazendo e mudar o rumo do meu destino tá Então é isso reflito Fiquem todos com Deus e até a próxima!